0: Ja, hier ist sie wieder, die Dortmund-Woche. Und zwar in einer Zeit, in der wir sicherlich viele Sorgen haben. Viele Sorgen, die logischerweise nichts mit Fußball zu tun haben. Die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine nach dem russischen Überfall, die beschäftigen uns sehr. Die ziehen uns auch runter. Und in solchen Situationen tritt der Fußball natürlich in den Hintergrund. Das ist völlig normal, das ist völlig richtig. Gleichwohl, vielleicht braucht man gerade auch in schwierigen Zeiten ein bisschen, Abwechslung deshalb die Dortmund Woche in einer denkbar schwierigen Zeit, was die gesamtpolitische Lage in Europa angeht und die Dortmund Woche auch und ähm, ist nicht ganz leicht jetzt diese Überleitung hinzukriegen die Dortmund Woche natürlich auch in einer Zeit, die für den BVB alles andere als erfreulich ist, blicken wir doch mal zurück auf das, was passiert ist. Und das war aus Sicht von Borussia Dortmund nicht schön. Zunächst das 2 zu 2 in Glasgow. Damit ist der BVB auch aus dem dritten Pokalwettbewerb ausgeschieden. Damit ist der BVB aus dem zweiten internationalen Pokalwettbewerb ausgeschieden. Erst die Champions League, nun die Europa League. Zwischenzeitlich, wie gesagt, der Knockout im DFB-Pokal und äh, dann gab es, Marco Rose hat es ja nach dem Ausscheiden in Glasgow gesagt, treffenderweise, jetzt bleibt uns nur noch die Bundesliga, ja, und dann ging es in der Bundesliga zum FC Augsburg und da gab es am Ende ein ernüchterndes 1 zu 1, wieder einmal eine Führung verspielt. Und ähm, das äh, Niederschmetternde eigentlich daran, an der aktuellen Situation ist, dass wenn man das Scheitern von Borussia Dortmund in diesen Pokalwettbewerben, in den K.O.-Wettbewerben sieht, dann muss man sagen, der BVB ist ausgeschieden ähm, in Situationen, wo er eigentlich, ähm, ja, wie heißt das so schön, nicht hätte ausscheiden müssen. Überlegen wir nochmal, rekapitulieren wir nochmal. Champions-League-Vorrunde. Eine Gruppe mit äh, Ajax Amsterdam, das ist sicherlich eine absolute Top-Mannschaft. Dann aber mit Sporting Lissabon und mit Besiktas Istanbul. Das sind normalerweise Gegner, die Borussia Dortmund vom fußballerischen Potenzial, und davon waren die Verantwortlichen ja auch bei Beginn der Champions League, ausgegangen. Das sind normalerweise Gegner, die der BVB hinter sich lassen müsste. Im DFB-Pokal ist man gegen einen Zweitligisten ausgeschieden, wenn auch? mit dem FC St. Pauli ein guter Zweitligist und nun aus in der Zwischenrunde der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Also bei aller Wertschätzung für die Glasgow Rangers, aber das ist eine Mannschaft, die in der Bundesliga wahrscheinlich Schwierigkeiten hätte, sich überhaupt für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Das ist eine Mannschaft, die aus einer Liga kommt, die international bestenfalls zweitklassig ist. Das ist schon alles sehr, sehr ernüchternd. Kommen wir deshalb mal zu etwas Erfreulichen, nämlich zu zu meinem Kollegen Patrick Berger. Hi, grüß dich.
1: Hallo Olli, grüß dich Ja, Du hast ja schon sehr vieles... Richtiges gesagt. Es, es tut gut, mal in diesen schweren Zeiten ähm, ja etwas belangloses zu machen und über Fußball zu sprechen, ähm, weil, weil weil es wirklich Wichtigeres gibt. Das hast du ja eingangs schon gesagt. Aber äh, für viele ist es halt nun mal auch eine, eine wichtige Sache der Fußball. Und äh, deswegen macht uns das trotzdem natürlich Spaß, so ein bisschen zur Abwechslung darüber zu sprechen. Es hat äh, mir besonders großen Spaß gemacht in Schottland mit dir zusammen. Wir hatten ja das Vergnügen oh, ja. hatten, äh, die ein oder andere Turbulenz auf dem Hin- und auf dem Rückflug. Ne? Also mir ging es mir ging's nicht ganz so gut auf dem Hinflug, <lacht> als Westwind <lacht> angesagt wurde. Ähm, oh, ich glaube ich glaub, ich glaub auch im BVB-Flieger, so wie ich das gehört habe, war auf dem Hinflug auch ein bisschen wackelig mhm. und ein bisschen was los. Vielleicht hat das die Mannschaft dann doch, <lacht> dann doch ein bisschen zu sehr mitgenommen.
0: <lacht> Ja, ich bin ja. eigentlich, eigentlich müsste ich so machen wie Dennis Bergkamp, äh, frühere holländische Nationalspieler, der hat ja gesagt... Und der ist gar nicht
1: mitgeflogen, ne? Der ist nicht immer. geflogen,
0: ja. der ist bei ah. Europapokalspielen irgendwie entweder mit dem Mannschaftsbus angereist oder selber mit dem Pkw angereist und äh, ich fliege nicht so gerne, aber ich reiß mich dann doch immer zusammen, aber puh, auf dem Hinflug die Landung in Glasgow, wenn die Flügel dann allzu stark ausschlagen bei dem Flieger, das ist nicht so schön, aber äh, klar, Glasgow war ein, war ein tolles Erlebnis, stimmungsmäßig, weil man atmete so richtig die Fußballtradition. Dieser altehrwürdige Ibrox-Park allein, wenn man ankommt an dem Stadion, man sieht diese, diese Fassade da aus dem viktorianischen Zeitalter. Das ist einfach nur großartig. Und man muss auch sagen, ähm, auch wenn das Ergebnis mit dem Ausscheiden für den BVB ernüchternd war, die Stimmung in diesem Stadion war einfach sensationell. Äh, ja, man sitzt absolut. ganz eng beieinander, und es sind da tatsächlich nicht nur, wie man es ja häufig in den Bundesliga-Stadien hat, es ist da nicht nur die Fankurve, die da richtig Rabatz macht, sondern da gingen die Gegend gerade mit, da gingen die Haupttribünen mit, Fans äh, jeglichen Alters, gingen da sehr auf sich raus, äh, waren auch sehr textsicher, was die Lieder angeht. Also mich hat sehr beeindruckt. Wir haben nebeneinander gesessen. Ich glaube, du hast einige Fotos gemacht äh, von von den Zuschauern, die hinter uns ja, gesessen ungl haben.
1: also unglaublich viele. Ich habe auch, auch, auch Videos gemacht, weil das halt... Also, dass man auch so nah wirklich auf der Pressetribüne jemanden wirklich über sich, also die ganze Tribüne war ja wirklich greifbar, 50 Zentimeter gefühlt hinter uns. Man hat die Fans irgendwie, die Knien der Fans, die die ganze Zeit gestanden haben, irgendwie in unserem Rücken gehabt. Und du hast es, glaube ich, nicht so ganz äh, hören oder mitbekommen, weil du ja dich äh, vor allen Dingen auf die Radioreportagen konzentrieren yeah. konntest. Aber es saß vor allen Dingen ein etwas älterer Herr direkt hinter uns. Und neben mir saß eine Dame von, von Rangers TV, die musste schmunzeln und die sagte zu mir, ja gut, der ist immer da, also der hat geflucht, das hätte ich gern alles, oder das habe ich eigentlich alles aufgenommen, das war, er war sowas von lustig, ne, fucking terrible, fucking terrible, I'm a Rangers fan, fucking Dortmund, also, so ging es die ganze Zeit, also es war, das war wirklich, allein das hat sich schon gelohnt, ja. aber.
0: Ja, also wir, haben auch, wir, haben, wir haben auch ein bisschen schottisch gelernt. Ne? Wir haben gelernt, das heißt Glasgow, man sagt Glasgow ja. Rangers <lacht> zum <lacht> Glasgow. Beispiel. Und äh, also das skurrilste Erlebnis, was ich äh, im Ibrox-Park hatte, war, ich bin in der Halbzeitpause auf Toilette gegangen. Und man muss wissen, also da äh, stehen und sitzen sehr hartgesottene Fans in diesem Stadion. Es herrscht aber ein striktes Rauchverbot. Und... <lacht> Also, die schlagen ja auch gerne über die Stränge die schottischen Fans, äh, was den Alkoholkonsum angeht, aber es hat sich jeder an das Rauchverbot gehalten und als ich dann in der Halbzeitpause auf Toilette gegangen bin, dann stand man da dicht an dicht und es war ein Qualm, dass man äh, also fast schon, Entschuldigen Sie den Ausdruck, dass Pissoir nicht mehr sehen konnte, äh, <lacht> weil die wirklich wie, wie äh, äh, Schüler früher auf dem Schulhof, die sich heimlich in die Ecke verzogen haben, um eine Zigarette zu rauchen, schnell einer nach dem anderen sich da die Kippe durchgepfiffen hat. Das ähm, habe ich gar nicht gemerkt. Das war, ja, du warst nicht auf Toilette wahrscheinlich. <lacht> also Gute das, Blase. War, ja, das war ja, das, das war schon das war schon sehr skurril. Ähm, ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen überbrückt, aber es hilft ja nichts. Ich glaube, es wird von uns erwartet, dass wir es aufs Sportliche zu sprechen kommen. Jetzt. Absolut, ja, das sollten wir tun. Das Und da muss man tun. natürlich sagen, die Stimmung war äh, nach diesem Schlusspfiff ziemlich am Boden, ähm, denn äh, dieses Spiel bei den Glasgow Rangers... Äh, dass er durchaus gut angefangen hatte, hatte man den Eindruck, als ob die Mannschaft von Marco Rose wirklich einen Plan hat, wie sie das da angehen wird. Klar, die Hypothek, 2-4-Hinspiel-Niederlage, die war groß. Trotzdem hatte man den Eindruck, ey, das kann hier wirklich was werden. Und einmal mehr hat sich der BVB dann selber das Leben schwer gemacht. Dieses, dieses unnötige Foulspiel, dann von, von ungestüme Foulspiel von Julian Brandt, was zu dem 11 meter geführt hat. Trotzdem hat Borussia Dortmund das eigentlich im Griff gehabt bis zur Pause und ähm, nach der Halbzeitpause hat es dann einen Bruch gegeben und das fand ich dann, was in der zweiten Halbzeit, äh, auch wenn natürlich der Grundstock für dieses Ausscheiden bereits im Hinspiel gelegt worden ist, das fand ich dann schon sehr, sehr ernüchternd und ich glaube, so war auch die Stimmung anschließend.
1: Ja, also es war vor allen Dingen ein völlig unerklärlicher Einbruch, ne? also wir, wir waren ja tatsächlich dann unten in den in den Katakomben und äh, haben uns ein bisschen unterhalten und auch mit äh, schottischen Reportern und Reporterinnen und äh haben alle eigentlich gesagt, ja gut, jetzt hat der BVB die am Sack, jetzt, jetzt äh, wird das ein 3, wird das ein 4-1 ja. und, und, und das Ding wird am Ende durch sein, weil äh, der BVB ja wirklich eigentlich alles im Griff hatte. Nur hat dann am Ende irgendwie auch so eine einzige taktische äh, Änderung von Giovanni van Broncos gereicht, äh, die Mannschaft dann eben umzustellen auf eine Fünfer bzw. Dreierkette und damit kam der BVB dann am Ende überhaupt nicht, überhaupt nicht zurecht. Ähm, und das war, das, das war schon eine, eine, eine Geschichte, die sehr, sehr überraschend war, ne? ähm, dass ja. man, dass man an wirklich überhaupt gar keine, gar keine Chancen mehr hatte und dann auch wirklich aufgehört hat, sich Chancen zu erarbeiten. Ähm, die erste Halbzeit war wirklich okay, die zweite war sehr, sehr schlecht und am Ende ist man völlig verdient ausgeschieden. Und ich sage trotzdem, man ist nicht in Glasgow ausgeschieden, sondern man ist schon in Dortmund ausgeschieden. Äh, dieses 2 zu 4, diese total schlechte Leistung. Und am Ende muss man sagen, völlig verdient in zwei Spielen. Und jetzt geht der Blick eigentlich auf die Liga, weil man da auch noch uh -huh. gewisse Ziele hat, aber ähm, so ganz erreicht werden können Oder ob die erreicht werden, dieser, dieser feste zweite Platz, den möchte man ja haben. Das wage ich jetzt langsam auch zu bezweifeln. Ne? Dieses 1-1 in Augsburg, wieder eine Führung verspielt, ja. dann auch im zweiten Durchgang wieder den Gegner stark gemacht durch unnötige Fehler, keine Laufbereitschaft diesmal. Ähm also das sind, das sind schon Geschichten, die sich halt wie ein roter Faden wieder durch diese Saison ziehen und die sinnbildlich eigentlich sind ne, für dieses ja, ganze es, Ab. Ja,
0: es herrscht vor allen Dingen auch eine gewisse Ratlosigkeit, wenn es darum geht, zu erklären, was da denn jetzt wieder passiert ist, dass man halt diese Führung nach einer souveränen Vorstellung in der ersten Halbzeit in Augsburg nicht hatte über die Zeit bringen können. Man ist möglicherweise nicht entschlossen genug auf das zweite Tor gegangen, obwohl es gute Möglichkeiten trotz allem noch gegeben hat, das 2 zu 0 zu erzielen, Daniel Mahlen beispielsweise, der ja auch in Glasgow getroffen hatte, noch mit, mit einem Lattentreffer. Ähm, gleichwohl hat man den Gegner auch wieder ein bisschen reingeholt durch, durch eigene Nachlässigkeiten. Ähm, auf einmal äh, bröckelte so ein bisschen die, ähm, ja, die, die Präsenz, die die Mannschaft über weite Strecken der ersten Halbzeit äh, gezeigt hatte. Anschließend... Äh, wenn man mit Spielern gesprochen hat oder wenn man gehört hat, was die Spieler gesagt haben, dann kam halt diese Ratlosigkeit zum Ausdruck. Äh, Emre Can beispielsweise hat dann im Interview bei den Kollegen von der äh, Zone erklärt, also er weiß auch nicht, was er jetzt immer wieder sagen soll, äh, warum es diesmal wieder nicht geklappt hat. Äh, Marco Rosa hat dann so ein bisschen angeführt, ja okay, also es hat nicht an der Einstellung gelegen. Das war ja oft genug in der laufenden Saison. Wir haben ja schon etliche Male darüber gesprochen, ein Thema. Ähm, möglicherweise war man hinten raus auch nicht mehr ganz frisch. Möglicherweise waren das dann auch die, die Strapazen aufgrund des Glasgow-Spiels und der Reise zurück. Wobei ich dann auch immer noch sagen muss, das Glasgow-Spiel war am Donnerstagabend. Die Mannschaft ist noch in der gleichen Nacht zurückgeflogen. Also eigentlich ausreichend Zeit, um sich zu erholen. Äh, naja, und man stellt halt fest, dass so langsam, aber sicher, Unruhe ausbricht im Umfeld, unter den Fans. In Augsburg gab es dann, ich glaube, wenn ich mich mal versuche zu erinnern, zum ersten Mal Rose rausrufe. Das ist sicherlich etwas, was jetzt auch nicht völlig überraschend ist in der Situation, wenn beim Spitzenverein bei Borussia Dortmund ein K.O. nach dem anderen, in einem K.O.-Wettbewerb nach dem anderen erfolgt. Wenn es in der Bundesliga dann auch Enttäuschungen gibt, dann äh, muss man äh, sich eigentlich darauf einstellen. Ähm, Marco Rosa hat das registriert und äh, in der Pressekonferenz ist er dann auch ähm, mit diesen Forderungen äh, nach seiner Entlassung, wobei man immer sagen muss, es ist natürlich keine homogene block aber er ist trotzdem mit äh, diesen Forderungen nach seiner Entlassung, die von einigen Fans da gekommen sind, äh, konfrontiert worden. Und zwar hat der Kollege Sebastian Kurzberger ihn in der Pressekonferenz, Sebastian Kurzberger arbeitet für die BILD, äh, damit konfrontiert und hat ihn gefragt, wie hat das auf sie gewirkt. Und wir hören uns mal an, äh, äh, was Marco Rose dazu in der Pressekonferenz in Augsburg gesagt hat.
2: Marco, in der, in der Vergangenheit war es ja so, es waren gute Spiele dabei, es waren viele Spiele, wo ihr Punkte liegen gelassen habt, die Pokalspiele oder Pokal, wo ihr rausgeflogen seid, Europa League, Champions League war ein bisschen enttäuschend. Ähm, ist, das, ist das für dich eine sehr schwierige Situation? Ähm, hast du das Gefühl, dass es auch ähm, bei dir vielleicht irgendwann eng um deinen Job werden könnte oder verspürst du da die volle Rückendeckung vom Verein und vor allem von den Bossen natürlich? Wenn ich jetzt auf die Frage antworte, dann äh, dann gebe ich ja schon wieder Material. Also du hast ja wahrscheinlich eine Idee, ähm, wie du darüber denkst. Ähm, also für Schriftliche äh, deine Idee. Heute haben ein paar Fans hier Rose rausgerufen. Ähm, keine an angenehme Situation für einen, äh, für einen Fußballtrainer, äh, aber. Ich kann die Situation ganz anständig einschätzen, glaube ich. Wir sind alle sehr, sehr enttäuscht über unser Abschneiden in jedem Pokalwettbewerb. In der Bundesliga sind wir Tabellen zweiter. Wenn wir irgendwo Champions League, Pokal oder Europa League die nächste Runde erreicht hätten, würden wir jetzt hier vielleicht über andere Dinge reden. Im Fußballsport sind die Dinge oft so nah beieinander und um andere Sachen. Mache ich mir im Moment keine, keine großen Gedanken, sondern ich arbeite mit den Jungs. Wir versuchen jetzt, das Maximum rauszuholen aus, aus der Saison, aber coole
1: Frage. Da merkt man halt schon, dass das Thema nicht ganz spurlos an ihm vorbeigeht. Er selbst hat eben Stellung bezogen zu diesen Rose-Rausrufen. Im Übrigen glaube ich nicht das allererste Mal, Olli, du hast es zwar eben anmoderiert, aber ich glaube, dass vereinzelt schon mal äh, der ein oder andere Ruf dann eben auch beim, oder schon in Dortmund oh. äh, gekommen ist. Diesmal jetzt aber auch ein bisschen lauter. Und wir wollen natürlich diskutieren, ist er der Hauptverantwortliche für diese Krise? Das haben wir auch schon hier und da natürlich angerissen. Ich habe dazu eine klare Meinung, dass er natürlich auch nicht ganz unverantwortlich dafür ist. Ich finde ich find natürlich auch die Kader oder die Verantwortlichen, die diesen Kader zusammengestellt haben, aber in erster Linie auch die Mannschaft, die eben nicht als homogene Einheit auftritt, der in, in Teilen meines Erachtens auch die Qualität fehlt. Aber Olli, bevor ich deine geschätzte Meinung dazu reinhole, natürlich der. Appell auch an die Hörerinnen und Hörer dieses äh, wunderbaren Podcasts. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch mal eure Meinung äh, da lasst. Ähm, gerne auch, vielleicht sogar über, äh, schreibt mir einfach auf Twitter, auf äh, Instagram, schickt äh, mir speziell eine E-Mail auch. Ähm, ihr wisst ja, oder ihr kennt ja die Daten, wisst, wo die zu finden sind. Mit eurer Meinung vielleicht auch, vielleicht auch eine Sprachmemo. Ist Marco Rose denn wirklich der Verantwortliche dieser Krise? Sollte die Zusammenarbeit beendet werden? Das, äh, da sind wir mal ganz gespannt, was ihr dazu sagt, und würden das im nächsten Podcast dann auch gerne mal vorlesen. Aber Olli, wie ist denn deine Meinung dazu? Ist er verantwortlich? Ich glaube, verantwortlich ist er natürlich, aber ist er der Hauptverantwortliche dafür? Wie siehst du das?
0: Naja, er sagt ja auch selber, er steht in der Verantwortung und das ist ja auch so. Ich glaube, wenn man die Frage... Man müsste die Frage, drücken wir es so aus, man müsste die Frage eigentlich umdrehen würde die Situation von Borussia Dortmund besser werden, sollte es zu einem Trainerwechsel kommen. Und dann muss man in die Analyse gehen und die Analyse, die ist erstmal die, wenn man die Leistung der Mannschaft sieht, die sie gebracht hat in den letzten Wochen, beziehungsweise die Nichtleistung, so muss man es ja wohl besser ausdrücken, nehmen wir jetzt mal zumindest äh, die zweite Halbzeit äh, im Ibrox Park zu Glasgow. nehmen wir die zweite Halbzeit in Augsburg, äh, wo, wie gesagt, erneut eine Führung verspielt worden ist. Und da muss man schauen, welche Maßnahmen ähm, sind ergriffen worden vom Trainer, um äh, das zu verhindern, um entgegenzusteuern. Äh, und welche Maßnahmen sind vielleicht unterblieben. Und da muss man sagen, in Glasgow, du hattest es eingangs gesagt, äh, Giovanni van Bronckhorst, der Rangers-Trainer, hat zur Pause umgestellt, hat taktisch einiges verändert. Und ich hatte schon den Eindruck, dass Borussia Dortmund dadurch der Stecker gezogen worden ist in Glasgow. Ähm, die Mannschaft hat genauso weitergemacht wie im ersten Abschnitt fand aber keine Räume mehr und irgendwann merkte man auch, dass sich eine gewisse Verunsicherung breitmachte. Da stelle ich natürlich schon die Frage, ganz konkret bezogen auf dieses Spiel, warum hat er nicht reagiert, warum hat der BVB nicht auch taktisch umgestellt, warum hat Dortmund nicht auf die taktischen Umstellungen der Rangers reagiert. Ja, und dann stellt sich natürlich immer die Frage, welche Möglichkeiten hätte Marco Rose noch gehabt, Einfluss zu nehmen, beispielsweise durch Auswechslungen. und ähm, da finde ich auch dass ähm, in Glasgow Daniel Malen ausgewechselt worden ist, der für mich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, der auch eine gute Entwicklung genommen hat. Ich kann es irgendwo verstehen, dass er sagt, gut, dass er einen frischen Stürmer bringt, nachvollziehbar. Trotzdem, man hätte nicht unbedingt Malen auswechseln müssen, weil Malen beispielsweise auch mal auf den Flügel ausweichen kann. Also da hängt er schon mit drin, logischerweise in der Verantwortung. Aber die wesentlich spannendere Frage ist eigentlich, hat der BVB grundsätzlich ein Trainerproblem? Und da wiederum täte mich jetzt mal deine Meinung interessieren.
1: Ja, also wenn man sich, wenn man sich anschaut in der Vergangenheit, welche Trainer da waren beim BVB und da haben wir ja auch schon mal drüber diskutiert, Olli, ob das ein Thomas Tuchel ist, ein Peter Bosch, ein Peter Stöger, Lucien Favre, auch Edin Terzic am Anfang seiner Interimszeit. Das sind ja Trainer gewesen, die auch mehr oder weniger zwischendrin Probleme hatten oder sogar an genau diesen Geschichten eben gescheitert sind beim BVB. Ich erinnere mich zurück, liegt ein paar Wochen zurück in dem Podcast, da haben wir mal ein altes Zitat von Thomas Tuchel genommen, dass man genauso eins zu eins auch auf dem BVB legen würde. Ähm, also ich bleib dabei. Die Mannschaft hat äh, ein strukturelles Problem. Die Mannschaft hat sicherlich auch ein Problem in Sachen Hierarchien und, und, äh, und äh, Mentalität. Es knistert in der Mannschaft. Darauf kommen wir jetzt gleich auch nochmal ausführlicher zu sprechen. Ähm, das sind schon auch äh, vielschichtigere Probleme und ich sag immer noch auch, die Mannschaft hat ein Qualitätsproblem, da reden wir nicht nur von Mentalität, sondern wirklich Qualität, weil Qualität ist für mich eben, dass du deine Leistung über mehrere Wochen hinweg konstant bringst und äh, mir bringt es nichts, wenn ein Julian Brandt, wenn ein, weiß ich nicht, Manuel Akanji, wenn ein sonst wer, die Leistung mal über drei, vier, fünf Spiele bringen, aber dann wieder fünf, sechs komplett raus sind. Ähm, das, das ist mir dann ein zu großes Auf und Ab und Qualität macht sich auch eben darüber bemerkbar, wie die Mannschaft wie die Mannschaft auf lange Sicht eben wirkt. Und da muss man auch ein Stück weit sagen, dass die Mannschaft in den letzten Jahren, bei allem Respekt vor Michael Zorc, auch ein Stück weit falsch zusammengestellt ist. Weil wenn, klar, wir haben viele verletzten Probleme beim BVB, aber wenn eben von der Bank ein Tigges, ein Mokoko, ein Rainier ein Passler kommen, dann ist das eben zu wenig Druck, der ausgeübt wird. Und da muss ich sagen, hat Sebastian Kehl, der ja den Job übernehmen wird, in den nächsten äh, Monaten und Jahren echt äh, eine Menge, Menge Arbeit äh, vor sich. Er wird dieses Problem in der, oder dieses Qualitätsproblem in der Breite sicherlich nicht lösen können. Dafür ist auch nicht, auch nicht Geld da. Aber er wird sich viele, viele Gedanken machen, an welchen Positionen ich die Mannschaft verändern werde und wo ich vielleicht auch Spieler reinbringe, die äh, wirklich den letzten Meter oder auch bereit sind zu gehen. Und die äh, wirklich strukturell da auch den BVB nach vorne bringen. Ähm, also das wird, das wird alles sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Aber nein, ich finde nicht, dass der BVB ein Trainerproblem hat. Und ich finde, dass man Marco Rose erst dann äh, wirklich an seiner Arbeit messen kann, wenn er auch mal eine volle Sommertransferperiode, die hat er unter schweren Be Bedingungen jetzt gehabt, aber mal eine komplette Sommertransferperiode auch wirklich zur Verfügung hat und sich den ein oder anderen Spieler vielleicht auch aussuchen kann, äh, die dann eben zu seinem gewünschten Pressing- oder Gegenpressing-System passen. Das, finde ich, kann man ihm aber auch noch ein bisschen angreifen. Dann bin ich fertig, Olli. Mhm. Ähm, dass er zumindest ein Stück weit zu sehr vielleicht aktuell an diesem System, äh, das offenkundig gerade mit diesen Spielern nicht funktioniert, festhält, das Gegenpressing. Da sind immer noch viele Spieler, die das nicht komplett verinnerlicht haben oder nicht bereit sind, das eben komplett umzusetzen. Und äh, dann muss ich vielleicht sagen, gut, wenn es aktuell nicht funktioniert oder nicht geht, dann schaue ich vielleicht, dass ich einen Gang rausnehme und dass wir vielleicht sogar wieder ein bisschen auf den... Unter Lucien Favre wurde es nicht so gern gesehen, Ballbesitzfußball zurückgehen.
0: Also da kann ich jetzt nicht an mich halten, weil das ist tatsächlich ja. meine alte These. Ja, ich ja. weiß. Und damit habe ich mich auch nicht unbedingt bei der Vereinsführung vom Borussia Dortmund immer beliebt gemacht. Ich zitiere hier Lucien Favre und Lucien Favre hat gesagt beziehungsweise er hat es eigentlich, wenn dann eher mehr oder weniger hinter vorgehaltener Hand gesagt, er hat gesagt, diese Mannschaft hat ganz bestimmte Vorzüge und sie hat ganz bestimmte Defizite. Und äh, die Vorzüge sind, es ist eine technisch gute Mannschaft, es hat viele Spieler äh, im Kader, die sehr ballsicher sind und die Mannschaft hat ein Defizit und dieses Defizit bezieht sich in Bezug auf Geschwindigkeit. Das heißt, wenn die Mannschaft den Ball verliert, dann ist das Risiko, dass der Gegner eiskalt durchkontern kann, bis in den eigenen Strafraum extrem groß und deshalb hat Favre den Schluss gezogen zu sagen, okay, wir setzen... Wir setzen dieses Element des Pressings nur ganz dosiert ein, wir minimieren das Risiko, wir versuchen das Spiel zu kontrollieren, wir versuchen den Gegner zu kontrollieren. Was dann zur Folge hat, dass es möglicherweise etwas mehr Stabilität im eigenen Spiel gibt, dass das Risiko, wie gesagt, minimiert wird und dass äh, die Mannschaft dadurch vielleicht gemessen an ihren Qualitäten und an ihren Schwächen eher in der Balance gehalten werden kann. Das Problem ist nur, diese Art von Fußball ist eher undynamisch. Das ist nicht die Richtung, in die Borussia Dortmund gehen will, weil der BVB hängt ja seit den Zeiten von Jürgen Klopp immer noch ähm, diesem Ideal des, ähm, wie nennen wir es, Ramba-Zamba-Fußballs an, mit viel Pressing, mit viel Gegenpressing-Elementen. Es muss knallen, hat äh, Jürgen Klopp immer gesagt. Und unter Lucien Favre war es natürlich das komplette Gegenteil. Ähm, man hat sich das eine gewisse Zeit angeguckt unter Favre, hat dann festgestellt: Okay, wir kommen aber trotzdem nicht in, 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 in die Nähe der Meisterschaft. In der ersten Saison hat man einen riesigen Vorsprung verspielt, in der zweiten Saison hatte man im Prinzip meiner Ansicht nach gar nicht mehr die richtige Chance, da oben die Bayern ernsthaft zu gefährden. Wie auch immer, diese Art Fußball wollte man in Dortmund nicht mehr und ist dann mit der Zwischenstation Edin Terzic hin zu Marco Rose wieder in diese andere Richtung gegangen. Nur, ich persönlich bin der Meinung, wenn man in diese Richtung Fußball gehen will, der mir unter Unterhaltsamkeitsexperien auch besser gefällt als dieser abwartende Favre-Stil, dann braucht man auch die Spieler dafür. Und diese Spieler hat Borussia Dortmund zum Teil nicht. Das ist das große Problem, deshalb kommen wir immer wieder auf das zurück, was wir, ich glaube, vor zwei Wochen thematisiert haben, die Notwendigkeit eines personellen Umbruchs in der Mannschaft. Wenn man diesen Weg weitergehen will, diesen Weg auch, den, den, den Terzic eingeleitet hat, den Marco Rose dann, also zumindest in der Theorie weiterentwickelt hat, dann muss man massive Veränderungen in der Mannschaft vornehmen, ähm, damit man auch die Spielertypen dafür hat. Und das geht natürlich noch einher damit, ähm, dass ein Defizit, was in den vergangenen Wochen und ganz besonders in Glasgow deutlich geworden ist, das geht einher damit, dass man an der Hierarchie dieser Mannschaft schrauben muss, denn... Ähm, es hat einen Vorfall gegeben im Albrox-Park, der ist erst nach dem Spiel deutlich geworden. Und zwar gibt es ja eine Videosequenz, wo ein sehr junger, sehr hoch veranlagter Spieler von Borussia Dortmund zu sehen ist, wie er einem etwas älteren Spieler auf eine Art und Weise die Meinung geigt, wo man sagt, wow, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und deshalb kommen wir jetzt zu unserer Rubrik...
2: Träger der Woche.
1: Ja, ich glaube. Äh wir sind, wir, wir sind soweit, dass wir das auf jeden Fall zitieren können. Ähm, die Worte, die Jude Bellingham gesagt hat, sind unter anderem You're fucking shit, you can't get fucking pass off every fucking time. Jetzt muss man dazu sagen, fucking ist natürlich auch ein Wort, ein Wort, was man auf der Insel doch, glaube ich, ein bisschen öfter benutzt, als, äh, als vielleicht hier bei uns. Das ähm, haben
0: wir im Ibrox-Park einige Male im anderen Zusammenhang gehört. Ja, ne? ja
1: ich wollte gerade sagen, so oft haben wir das Wort, glaube ich, in den 19 Podcast-Folgen vorher nicht gesagt. Also, äh, und heute schon und heute schon mehrfach. Also es, es ist auf jeden Fall sehr britisch hier bei uns. <lacht> Nein, aber ähm, ganz klar ist das, ist das eine Geschichte, man soll sie, glaube ich, nicht komplett überbewerten, weil wenn ich überlege, was ich auf dem, auf dem Platz äh, damals alles, alles so gesagt habe, ähm, ne, gehört das schon auch ein Stück weit natürlich dazu, dass man sich beim Fußball ein bisschen mehr angeht, aber vor allem dieses Every Everytime. Ne? Also das ist jetzt schon auch so, dass wie ich finde, ein bisschen mehr dahinter steckt. Und wir haben uns dann schon auch noch mal ein Stück weit äh, umgehört, auch in der Mannschaft und beim BVB. Und da muss man schon ganz klar sagen, dass Jude Bellingham ähm, die Kabine beim BVB auch ein Stück weit spaltet. Das ist einfach so. Jude Bellingham, wir, ich speziell auch, habe ihn für meinen Teil äh, sehr, sehr hoch gelobt für seine überragenden Leistungen. Ähm, er ist mit 18 Jahren jemand, der vorangeht beim BVB, der... Ähm, der Leistung bringt auch in der Saison 34 Spiele, sechs Tore, zwölf Assists. Und in Glasgow war er ja der Mann, der an beiden Toren auch äh, beteiligt ist, eins selbst gemacht und das von Donny malen ähm, vorgelegt. Natürlich, wenn jemand mit Leistung vorangeht, finde ich, darf er auch ein Stück weit seinen Mund aufmachen. Aber das geht für meinen Strich ähm, ja eben viel zu weit. Und das habe ich gesagt, er, er spaltet die Kabine ein Stück weit. Das ist einfach so, weil es in der Mannschaft auch so ist, dass äh, Jude Bellingham mit seinem... Der habe, will ich mal sagen, dem ein oder anderen auch erfahrenen Spieler im, im Team da schon auch gewaltig äh, auf den Geist geht. Jetzt ist es so gewesen, gestern auch in der äh, Kabine beim Spiel, also ich sage gestern, weil wir am heutigen Montag aufnehmen, ähm, in Augsburg, da kam es auch zu einem etwas kleineren Zwischenfall, diesmal aber zwischen Jude Bellingham und Axel Witzel. Der wollte ihm nämlich mal erklären, dass äh, sein Pressingverhalten, sein Anlaufverhalten dann doch nicht so ganz richtig ist. Ähm, und dass da auch oftmal er alleine auf den Ball geht, wenn das Kommando von den anderen Spielern gar nicht mehr da war. Und das hat dem äh, Bellingham dann in dem Moment auch nicht ganz besonders gefallen. Und äh, er ist dann auch deutlich geworden. Und das sind, äh, das sind eben Geschichten, die, die glaube ich, zu weit gehen, die in der Mannschaft auch vor allen Dingen stören, weil es eben ein junger 18-jähriger Spieler ist, der sich manchmal äh, nicht so sehr im Griff hat. Und äh, das ist schon eine Geschichte, die, wie ich finde, ja recht heikel ist. Also einerseits bringt er schon die Leistung, aber aber andererseits äh, muss ich auch sagen, ist das ein 18-Jähriger, den man schon auch ein bisschen zügeln sollte? Und da ist dann eben die Frage, wer in der Mannschaft haut da mal auf den Tisch? Wer in der Mannschaft ist dann eben da, der den so ein bisschen zurückholt? Und das fehlt, glaube ich, beim BVB, oder?
0: Ja, das ist ungesund, weil ähm, ein 18-Jähriger, auch wenn er noch so hoch veranlagt ist, auch wenn er sich noch so stark identifiziert mit der Mannschaft und auch mit dem Verein, das ist ja sicherlich der positive Aspekt, den man dabei auch nicht vergessen darf, aber es ist ungesund, wenn ein 18-Jähriger auf dem Platz erfahrene Kollegen in, in der Form rüffelt und sie dann teilweise, wenn es beispielsweise dann auffällt, wie im Ibrox Park zu Glasgow, auch irgendwo öffentlich vorführt. Aber das ist auch eine Schichte, da wird es natürlich schwer, wenn viele sagen, ja gut, da muss der Trainer mal eingreifen und den, den Bellingham ähm, da mal wieder ein bisschen einordnen. Oder andere sagen sogar, das ist eine Sache für die Vereinsführung, dass die da mal eingreift. Nee, das sind normalerweise Sachen, die sollten intern in einer Mannschaft geregelt werden. Und da wären wir bei dem Problem... Ähm, wo sind da die Führungsspieler? Wo sind da die entscheidenden, erfahrenen Leute wie beispielsweise ein Marco Reus als Kapitän, der dann mal so einen 18-Jährigen sich zur Brust nimmt und sagt, pass auf, wir wissen das alles zu schätzen, was du fußballerisch leistet. wir schätzen auch deine Persönlichkeit, deine Identifikation, deinen Ehrgeiz, aber hier hast du übers Ziel hinausgeschossen und bitte sorg dafür, dass das nicht wieder vorkommt. Also das ist schon ein großes Thema in der Mannschaft, du hast es ja auch angedeutet und ähm, das ist auch ein großes Thema für den Trainer, für Marco Rose. Wobei der, so war mein Eindruck, schon sehr bemüht ist, das so ein bisschen runterzuspielen. Er hat sich nämlich dazu geäußert, auf der Pressekonferenz am Samstag, das ist die Pressekonferenz einen Tag vor dem Spiel in Augsburg gewesen und da hören wir jetzt mal eben rein.
2: Es war in der Mannschaft überhaupt kein Thema. Also ich habe zumindest nichts mitbekommen. Ich gehe davon aus, dass die Jungs, wenn es für sie ein Thema war, darüber, darüber geredet haben, hatte aber nicht den Eindruck, dass Redebedarf besteht. Ich glaube, wir sind am Fußballplatz. Und wenn Jude Bellingham eine, eine unglaubliche Stärke hat, neben seiner Qualität als Fußballer, dann ist es, dass er jedes, aber wirklich jedes Spiel gewinnen will, egal im Training oder dann auch in Pflichtspielen. Und ähm, das strahlt er natürlich aus, ähm, das kommuniziert er auch immer wieder und dort, wo Jude herkommt, kommuniziert man möglicherweise auf Englisch auch ein bisschen härter, äh, das gehört mit dazu, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Form, dass da irgendwas hängen geblieben ist, ähm, sondern Jude will Spiele gewinnen, Jude äh, ist sauer und das ist das, was, äh, was, ihn, was ihn ausmacht und was wir ähm, äh, eigentlich noch mehr brauchen.
1: Genau, das war Marco Rose und äh, ja, ich finde schon, dass er das Thema ein Stück weit runterspielt, weil dass das in der Mannschaft oder in der Kabine kein Thema ist, das ist, das ist nicht richtig und das äh, macht er, glaube ich, auch ein bisschen nach außen hin, um, um vielleicht für Ruhe äh, zu sorgen. Aber das ist doch völlig klar, wenn ein 18-Jähriger da äh, mit einem, mit einem Spieler so umgeht wie Nico Schulz, der älter ist, der auch äh, auch wenn er gerade eine schwierige Phase hat und sicherlich nicht äh, top performt, ähm, immerhin auch deutscher Nationalspieler ist bzw. war, dann äh, ja, ist es macht das natürlich was mit einer Mannschaft und dann wird die Mannschaft natürlich über diese Geschichte drüber sprechen. Marco Rose sagt, und da hat er natürlich recht, er wünscht sich schon mehr von diesen Spielern mit Mentalität, aber ähm, die Spieler müssen eben, das finde ich ganz klar, an einem Strang ziehen. Und das war in der Vergangenheit, ja, doch, ein Stück weit ähm, wieder mehr zu sehen, dass das eben nicht der Fall äh, war, dass, ähm, das fand ich auch interessant, in Glasgow, Jude Bellingham erstmals abge angefangen hat, auch in der zweiten Halbzeit abzuwinken, äh, die eigenen Kollegen ja. anzumachen, äh, statt irgendwie aufzubauen und positiv zu sein. Und in der Vergangenheit war er immer positiv und das ist ihm jetzt zuletzt ein bisschen abhanden gekommen. Da staut sich eben Frust an, was, glaube ich, bei einem 18-Jährigen ein Stück weit normal ist, aber das geht dann, finde ich, ein Stück weit zu weit. Was auch interessant war oder was ich, was wir auch beobachten äh, konnten, Olli, der Jude Bellingham, und das finde ich ist auch ein Punkt, der der jetzt nochmal anders gelagert ist, aber auch nicht so ganz äh, geht. Nach Spielen ist es ja oft so gewesen, wenn die gewonnen haben und er auch ein Tor gemacht hat, hat er seine Extra-Runde gedreht, so auch wie in Erling Haaland, hat sich hat sich abfeiern lassen äh, vor der Süd, vor der, vor, vor der Kurve. Die Jude-Rufe dann auch genossen. Da sage ich noch, okay, wenn man äh, gewinnt, ist okay, aber bei Niederlagen war es dann eben oft so, dass die Mannschaft geschlossen äh, vor die Tribüne gegangen ist und Jude Bellingham sein eigenes Ründchen gedreht hat und ja. Applaus, äh, sag mal, seine Show da abgezogen hat. Und das äh, ist auch ein Punkt, der durchaus bei den Bossen angekommen ist und der denen schon auch ein Stück weit übel aufstößt. Und äh, deswegen hat man da auch das äh, Gespräch schon mit äh, Bellingham und seinem Umfeld dahingehend gesucht. Und siehe da, ich glaube gestern in Augsburg, du konntest es auch beobachten, Olli, war es nach dem Spiel zumindest so, dass er dann auch mit der Mannschaft zusammen vom Gästeblock war. Also das hat sich zumindest ist ein Stück weit gebessert. Das muss sich bessern und es muss sich auch besser natürlich, dass, und da haben wir jetzt ausführlich, glaube ich, drüber gesprochen, ja. dass es in der Kabine wieder eine bessere Hygiene gibt und dass ja, eben nicht ein 18-Jähriger die gesamte Mannschaft spaltet. Das darf eigentlich nicht der Fall sein.
0: Nein, es ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Also wir haben es jetzt logischerweise aufgezogen, weil das große Wellen geschlagen hat, dieses Verhalten von Jude Bellingham in Glasgow. Aber es ist eigentlich eher ein grundsätzliches Problem. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, wenn diesen jungen, talentierten Spielern, die nach Dortmund gekommen sind, weil der BVB für sie ein Sprungbrett ist, möglicherweise irgendwann auch hin zu einem anderen Verein, und der BVB ihnen Einsatzmöglichkeiten gibt, unter anderem in der Champions League. Äh, dieses Champions League ist äh, für diese jungen Talente sozusagen das Lieblingsspielzeug. Wenn das verloren geht, dann baut sich da erstmal Frust auf und dann könnte es tatsächlich sein, um Gottes Willen, ich will jetzt Jude Bellingham nichts so unterstellen, aber dann könnte es natürlich grundsätzlich sein, dass es auch Überlegungen gibt, bin ich hier noch richtig, äh, irgendwie frustriert mich das jetzt alles. Das ist eine gefährliche Entwicklung und genau dafür sind ja eigentlich dann da auch die erfahrenen Spieler da, um solche Leute dann wieder einzufangen. Ja, aber Und das ist
1: glaube ich Olli, ganz kurz das ist glaube ich die große Gefahr auch, ne, dass ja. äh ähm, ne, auch dahingehend, dass der BVB wahrscheinlich, ich sag jetzt, nimm jetzt mal ein Beispiel, bei Torgen Hazard, der vielleicht äh, mal schlecht trainiert hat, da ist der Trainer dann auch mal da und und nimmt den radikal mal raus für ein Spiel. Das kannst du dir natürlich bei einem Jude Bellingham schwer erlauben oder den auch mal auf die Bank setzen und sagen, hier, Denkzettel, weil du den Schulz so angemacht hast, weil, glaube ich, der Verein schon auch ein bisschen abhängig ist und ein bisschen Sorge hat, oh Gott, wenn wir vielleicht zu hart oder zu zimperlich äh, oder ne, zu hart mit dem umgehen, ist der im Sommer vielleicht weg, weil natürlich... Manchester United, Liverpool und, und, und an ihm dran sind. Ähm, so, deswegen glaube ich, sitzt am Ende Bellingham schon auch ein bisschen am längeren Hebel. Und das macht die Sache, glaube ich, nicht so einfach.
0: Ja, aber darauf darfst du dann eigentlich auch keine Rücksicht nehmen. Denn, äh, sagen wir mal, die Hygiene in der eigenen Mannschaft, die steht allem Und ja. äh, gerade in der Situation, in der sich Borussia Dortmund momentan befindet, du bist aus allen Pokalwettbewerben ausgeschieden, du hast in Anführungsstrichen nur noch die Bundesliga und du bist zwingend darauf angewiesen, dass es da nicht auch noch ein Nachlassen gibt, das nicht möglicherweise sogar noch, das haben wir ja auch schon einige Male erlebt, aus so einem, aus so einem Frusterlebnis, dann so ein Laissez-faire, entsteht und du am Ende möglicherweise es sieht momentan, wenn man auf die Tabelle schaut, nicht danach aus, aber möglicherweise am Ende vielleicht sogar noch um die Champions-League-Qualifikation bangen musst. Also das wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte, denn das hätte natürlich wirtschaftlich dann äh, fatale Folgen äh, auch im Hinblick auf die Zukunftsplanung. Nur grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, erst recht dann nochmal nach dem ja, Ausscheiden aus der Europa-League, ähm, was bedeutet das für den BVB und was bedeutet das in Bezug auf diese Strahlkraft, die Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren ja immer gehabt hat, äh, im Hinblick auf junge internationale Top-Talente. Das war ja ähm, das Fund, mit dem Dortmund immer hat wuchern können, sie anzulocken. Michael Zorc hat mal gesagt, unsere besten Argumente sind die Spielberichtsbögen. Wir können den Jungs aufzeigen, die sehr talentiert sind, an denen vielleicht auch größere, namhaftere internationale Vereine dran sind. Pass auf, wenn wenn ihr nach Dortmund kommt, dann habt ihr hier die Gelegenheit, in der Champions League zu spielen. Dann könnt ihr euch hier beweisen. Und äh, gut, man ist jetzt aus der Champions League raus, man ist aus der Europa League raus. Also der BVB äh, droht so ein bisschen an Strahlkraft zu verlieren und ähm, sagen wir mal so, das ist ja ein Thema, mit dem du dich nicht unbedingt beliebt gemacht hast äh, bei Marco Rose, <lacht> denn du hast in der Pressekonferenz im Ibrox Park den Marco Rose genau danach gefragt. Ich finde das hochinteressant Interessant auch die Reaktion in diesem Fall von Marco Rose und deshalb schlage ich vor, da hören wir jetzt noch mal rein.
2: Patrick, das geht jetzt so in, in Personalpolitik, also ich glaube, da, da sind wir in, in, äh, in täglichen Austausch, also sportlich haben wir, was Kapsettverwerte betrifft, ähm, äh, bis hierhin keine äh, Argumente, keine guten Argumente, äh, diese Saison gesammelt, aber da geht es nächste Saison neu los, da sind wir mega enttäuscht und schwach unterwegs. Einfach die Saison, DFB-Pokal, Champions League und auch Europa League. Aber ich wüsste jetzt nicht, in welchem direkten Zusammenhang das mit Spielern von uns, die bleiben sollen oder kommen sollen oder gehen sollen, steht. Ich glaube, da ist vor allen Dingen natürlich das Abschneiden auch in der Bundesliga und die Qualifikation für die Champions League sehr, sehr entscheidend. Und Dort äh, sind wir auf einem, auf einem anständigen Weg, aber es ist sicher richtig und auch total nachvollziehbar, dass äh, diese, diese spannenden Cup-Wettbewerbe, äh, Pokal, äh, kurze Wege Richtung Titel, Hin- und Rückspiele, Champions League äh, und, und auch jetzt Europapokal, wo wir unbedingt äh, weiterkommen wollten, dass die Natürlich nachwirken und und das Gesamtbild stark beeinflussen, was unsere Saison betrifft. Und die den Schuh müssen wir uns anziehen, die Kritik müssen wir uns gefallen lassen. Dort waren wir dieses Jahr schwach.
0: He was not amused. Fassen wir es mal so zusammen, dass du dieses Thema da eröffnet hast in Glasgow in der Pressekonferenz. Also für mich hat das so ein bisschen so gewirkt, als ob er die Befürchtung die du in deiner Frage transportiert hast, eigentlich teilt, aber momentan aus möglicherweise sogar nachvollziehbaren Gründen nicht die allergrößte Lust verspürt, darüber zu reden? Oder wie hat auf dich die Antwort gewirkt?
1: Ja, doch, Also das, das, das glaube ich schon auch. Klar, man muss auch sagen, irgendwie so eine halbe Stunde nach Abpfiff und da bist du frustriert und da schwirren dir natürlich auch wahrscheinlich andere Gedanken dann durch den Kopf, als dann irgendwie jetzt noch eine lästige Frage von Patrick Berger zu beantworten. Wobei wir uns ja auch ganz gut verstehen, der Marco Rose und ich. Aber ja, also klar, ich sehe das absolut genauso, genauso wie du. Das hat ihm natürlich nicht gefallen und wahrscheinlich hat er da auch... Ein Stück weit Sorge, weil das natürlich, und wir haben eben über Jude Bellingham zum Beispiel gesprochen, Erling Haaland, der ja gerade weiterhin noch verletzt ist, ähm, das, äh, das ist natürlich auch der nächste Punkt, ähm, es fehlen natürlich die Argumente, ne? also wenn man schon in der Champions League nicht spielt und dann hat man zumindest äh, das Ziel ausgerufen, diesen Titel in der Europa League zu gewinnen und dann sang- und klanglos gegen die Glasgow Rangers ausscheidet, dann ist das natürlich schwierig für den BVB als Top-Adresse in Europa zu sagen, hier, wir, wir, wir können euch die Top-Anteile in der Champions League geben, weil dann fragt sich der ein oder andere vielleicht doch, also wo wollen die überhaupt hin, die haben einen Umbruch vor, wie sieht der aus, wie sieht das auch finanziell aus, die ganze Geschichte, wie wird die Mannschaft aussehen, wie wird das Gesicht aussehen und das sind schon auch Fragen, glaube ich, die sich viele Spieler, die vielleicht bleiben wollen oder nicht bleiben wollen oder auch viele Spieler, die vielleicht kommen könnten, dann auch eben wirklich stellen, also das wird, glaube ich, hochspannend und wir werden das ganz genau verfolgen, wie das in den nächsten Wochen und Monaten da mal BVB aussehen
0: wird. Definitiv, denn die Ausgestaltung der Zukunft, die muss ja jetzt schon beginnen. Er hat ja auch teilweise begonnen. Es ist ja nicht so, dass Borussia Dortmund überhaupt keine Planung vorangebracht hat. Also nach wie vor, Adeyemi soll kommen. Dann darf man gespannt sein, wann es da eine Einigung mit Salzburg bezüglich der Ablöse geben wird. Aber die Voraussetzungen, um einen massiven Umbruch herbeizuführen, die sind ja vielleicht, was die generellen finanziellen Rahmenbedingungen, in denen sich der Profifußball derzeit generell befindet, nicht unbedingt die besten. Ähm, der BVB hat äh, über 100 Millionen Euro Verlust gemacht aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die politische Situation insgesamt ist nicht besonders gut. Die wird möglicherweise auch auf die Wirtschaft und dann in einem zweiten Schritt äh, auf, auf den Profisport, auf den Profifußball, auf die Fußball-Bundesliga durchschlagen. Ähm, Trotzdem wollen wir nicht unerwähnt lassen, es hat auch eine gute Nachricht für Borussia Dortmund gegeben, nämlich ein langjähriger Partner mit der Signal Iduna-Versicherungsgruppe bleibt weiter an Bord. Das Namenspatronat für das Stadion, das Westfalenstadion, das ja jetzt schon seit geraumer Zeit Signal Iduna Park heißt, das wird fortgeführt bis zum Jahr 2031 die Kollegen von der BILD haben ausgerechnet, es handelt sich insgesamt um ein äh, Geschäft mit einem Volumen gesamt von 100 Millionen Euro. Das ist sicherlich beruhigend, gerade in äh, wirtschaftlich unsicheren Zeiten, in denen wir uns derzeit befinden. Also äh, wohl dem, der einen langfristigen Partner äh, an sich binden kann, einen langfristigen Partner, der zudem auch gut beleumundet ist. Das haben wir ja auch anders erlebt, Schalke 04. Hat Riesenprobleme gehabt mit seinem Hauptsponsor, mit Gazprom. Logischerweise aufgrund der politischen Entwicklung und des russischen Überfalls auf die Ukraine. Ähm, es sind keine leichten Zeiten für äh, den Fußball. Wobei der Fußball da natürlich nicht äh, der Aspekt ist, äh, dem unsere Hauptsorge zu gelten hat. Wir leben generell in keinen leichten Zeiten momentan. Damit kommen wir so langsam, aber sicher auch äh, zum Ende unserer heutigen Ausgabe der Dortmund-Woche und ähm, ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, was wir eingangs schon erwähnt haben. Das sind, sind äh, schreckliche Ereignisse zur Zeit, äh, die es gibt in der Welt, in Europa, mit dem Krieg in der Ukraine. Wie gesagt, es schlägt euch durch auf den Fußball und ähm, da tut es eigentlich gut, äh, Solidarität zu zeigen. Und was ich ganz interessant finde... Ähm, ist das Schalke 04, ich weiß um die große Rivalität logischerweise äh, zwischen den Anhängern von Borussia Dortmund und denen des FC Schalke 04, aber an dieser Stelle sollte man auch mal die Gelegenheit ergreifen und zu sagen, Respekt, dass die neue Vereinsführung von Schalke 04 den Mut aufgebracht hat, zu sagen, auch auf die Gefahr hin, wirtschaftlichen Schaden zu nehmen und den Wirtschalke null 04 nehmen. Wir wollen raus aus dem Werbevertrag mit Gazprom. Das ist am heutigen Montag, also an dem Tag, an dem wir die neunzehnte Folge dieser Dortmund-Woche aufzeichnen, auch passiert. Und ähm, es soll auch Hilfe und Solidarität seitens der Deutschen Fußballliga geben, ähm, dass man möglicherweise den Schalkern da unter die Arme greift. Hans Joachim Watzke, der neue Aufsichtsratsvorsitzende der DFL der Deutschen Fußballliga, der macht sich dafür stark und der hat diese Hilfe den Schalkern eigentlich auch schon in Aussicht gestellt. Das ist dann ja doch mal in insgesamt schwieriger Zeit eine etwas versöhnliche Nachricht. Äh, die war auf jeden Fall am Ende dieser Ausgabe der Dortmund-Woche, wo es viele, viele andere Sorgen, Nöte und Probleme in der Welt gibt, unbedingt mal loswerden wollten, Patrick.
1: Olli, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort von dir. Ähm jetzt haben wir sogar Schalke hier untergebracht in unserem ja. bvb in einem und sogar in einem positiven,
0: haben, ne? in einem positiven <lacht> Kontext, das soll uns mal einer ja, nachmachen.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt. Nein, aber wirklich auch viele BVB-Fans, die das habe ich zumindest auf auf Twitter, Instagram, Facebook wahrgenommen, auch viele BVB-Fans, die äh, den Schalkern Respekt gehuldigt haben und gesagt haben, genau das ist der richtige Weg und da soll es hingehen. Also sieht man auch in diesen schweren Zeiten und trotz aller Rivalität, dass äh, ja, man durchaus an einem Strang ziehen kann. Das finde ich äh, ganz, ganz wunderbar. Und hoffen wir,
0: Olli, auf bessere Zeiten. Ja. Äh,
1: nicht nur sportlich aus BVB-Sicht, sondern äh, tatsächlich auch aus weltpolitischer Sicht.
0: Das tun wir. Mehr gibt es eigentlich dann in diesem Zusammenhang nicht zu sagen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ja, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao.